0: deine Bitcoin-Frequenz.
1: Herzlich willkommen bei Notsignal, deiner Bitcoin-Frequenz. Heute kümmern wir uns wieder um die Boosts des letzten Monats, letzten anderthalb Monate, wie auch immer. Ne, die letzte Folge ist ein Monat her, also des letzten Monats. Dafür habe ich mir wieder ein bisschen Verstärkung besorgt. Ich habe zwei Notes hier bei mir im Netzwerk gefunden, die mich unterstützen wollen. Da ist auf der einen Seite der liebe Jan Paul. Hi.
2: Hi Thorsten, grüß dich.
1: Und dann habe ich den Kalso. Hi Kalso.
0: Hallo, Navend. Abend.
1: Sehr schön. Ja, wir wollen mal wieder ein bisschen Community-Pflege machen und uns die Boosts des ja, letzten Monats anschauen. Äh, die letzte Folge ist, glaube ich, am 14. Oktober online gegangen, wo wir die Boosts besprochen haben. Deswegen haben wir jetzt ungefähr ja, ein bisschen mehr als einen Monat. Wer von euch kann mir denn mal die Blockzeit sagen, bevor wir direkt in die Boosts reingehen?
0: Jan-Paul lacht schon. Ich schaue mal auf mein Android-Homescreen äh, und sehe da die, Bl die Blockheit 817536 und hoffe, dass sie sich zwischendurch nicht aktualisiert hat, weil ich glaube, das aktualisiert nur alle 15 Minuten.
1: Es steht bei mir jetzt 537, also das war schon... Ach, verdammte Schlechte. Axt!
0: <lacht> ja, habe ich jetzt auch. Ja, sehr gut. Äh, Hast du noch Ach so nicht? schnell aktualisiert? <lacht> hab aktualisiert, genau. Okay.
1: Ja, also du hast gerade was von dem Android-Widget über eine Blockzeit erzählt. Erzähl mal, komm, wir machen wir das Thema direkt jetzt vorab.
0: Ja, äh, vielen Dank äh, auch an das, an dieses value gebende Feedback oder die Info in unserer Telegram-Gruppe. Da hat uns nämlich äh, jemand drauf hingewiesen, ich schaue gerade kurz, dass ich auch sagen kann, wer. Das war der Herr Flotze. Der hat gesagt: äh, Es gibt jetzt ein Timechain-Widget beziehungsweise, nee, du du warst nur derjenige, der uns gesagt hat, von wem es ist. Aber der BMWB, der hat uns als erstes darauf hingewiesen. Und wir hatten ja zuletzt schon diskutiert, dass wir da eine Bounty ausschreiben für das Thema, dass man auch auf Android-Geräten die Blockzeit und die Fees und so weiter, also so ein paar Widgets auf den Homescreen packen kann. Und da hatten wir um eine Entwicklung gebeten, Open Source, ein paar Rahmenparameter, mit angegeben, ich glaube, Jan Paul, du hast es mitformuliert, du kannst es vielleicht sogar ein bisschen zusammenfassen. Wir müssen mal noch gucken, wer das war. Das war gar nicht in Abstimmung passiert, so wirklich. Aber wir versuchen da jetzt wirklich den Kontakt aufzubauen. Und potenziell hat sich derjenige ja ins Rennen gebracht, die, die Bounty abzugrasen, weil das Widget ist so, wie wir es uns vorgestellt hatten. So ungefähr, kann man das so sagen? Hatten wir noch mehr Parameter mitgegeben?
2: Also ich habe sie jetzt auch nicht mehr parat, die Parameter, aber vielleicht ist es noch ähm, erwähnenswert, dass die Idee für diese Bounty ja auch aus unserer Telegram-Gruppe kam. Ne? Also da äh, hat sich jemand das gewünscht oder gefragt, ob es sowas wie diese äh, Bitcoin-Widgets, die es für iOS gibt, ob es das auch für Android gäbe oder geben könnte. Und daraufhin haben wir gesagt, ach, das ist doch mal eine coole Idee für eine Bounty. Genau, und jetzt haben uns halt äh, der... BMW, ich habe es ich leider nicht vor mir, uns darauf hingewiesen, dass es das bereits gibt. Und äh, es sieht so aus, als würde es alle unsere Kriterien erfüllen. Also es ist Open Source, es bildet ziemlich genau das ab, was wir erwartet haben. Es ist sehr ähnlich auch zu dem ähm, iOS-Widget. Ja, ich habe den äh, Entwickler auch mal versucht zu kontaktieren über Twitter, aber noch kein Feedback erhalten. Aber wir halten euch da auf dem Laufenden. Also wir denken, dass wir da eventuell die Bounty auszahlen könnten.
1: Ja, das klingt doch gut. Dann können wir es noch verlinken, noch schon mal vorab, dass wir die App oder das Widget verlinken im Play Store, im F-Droid oder wo auch immer ihr eure Apps bezieht. Und dann, äh, genau, wenn es dann ein Update gibt, gehen wir geben wir das dann hier durch. Genau, und falls der Entwickler vielleicht sogar ein Hörer von uns, kann ja auch ist durchaus sein, fühlt, dann melde dich gerne bei uns. Der Jan-Paul hat dich kontaktiert. Dann kannst du dir die Satz, die wir für die Bounty ausgeschrieben haben, bei uns abholen vielleicht.
2: Ja, oder wenn ihr den kennt, der das entwickelt hat, könnt ihr ihn ja vielleicht auch mal darauf anstupsen, dass da eine Bounty abzuholen wäre.
1: So sieht's aus. Genau, das ist auch ein guter Überleitung dazu, dass wir das, was wir immer am Anfang sagen, bei uns gibt es keine Werbung. Wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Deswegen machen wir nämlich auch genau diese Folge, um ein bisschen Community-Pflege zu betreiben und um euch mitzuteilen, für die, die es noch nicht wissen, aber die meisten von euch wissen es sicherlich, wir betreiben diesen Podcast ohne Werbung. Das heißt, wir machen alles auf Value for Value. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, unsere Inhalte, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine kleine Spende da lasst und uns unseren Podcast und uns, ja, den Betrieb hiervon und auch dann entsprechend das Bounty-Programm, das, worunter jetzt auch dann die Bounty für dieses Android-Widget fallen würde, unterstützt und auch ermöglicht. Genau, das heißt, wenn ihr uns per Lightning oder per Paynum, also On-Chain, wobei das On-Chain jetzt noch momentan ein bisschen schwierig ist, aber das ist ein anderes Thema, wenn ihr uns da eine kleine Spende da lasst, dann würden wir uns dafür für, darüber sehr freuen. Ja, vielen Dank. Und dann können wir meine Sachen noch direkt ins Thema reingehen, beziehungsweise in die, in die Boosts.
2: Hat mir nicht noch eine Ankündigung, Thorsten? Eine Ankündigung, weiß ich nichts von. <lacht> Na gut, dann mache ich es. Yeah. Ja, also, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt und ihr aus äh, Düsseldorf oder dem Großraum Düsseldorf kommt, da gibt es ab dem 1. Dezember bis zum 31. Dezember ein Pop-Up-Bitcoin-Café. Ähm, das ist in der Altstadt, gibt es auch eine Webseite zu. Link packen wir euch in die Shownotes. Ähm, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Da wird es jeweils donnerstags bis samstags ab 15 Uhr ja, ein offenes Bitcoin-Café geben. Es wird immer besetzt sein mit ein, zwei Bitcoinern, Plebs und äh, weiteren Leuten. Genau, und wir hoffen so ein bisschen, dass da auch ein bisschen Laufkundschaft vorbeikommt, weil das wirklich echt sehr, sehr gut gelegen ist. Also sehr zentral in der Altstadt von Düsseldorf und in der Nähe ist ein Weihnachtsmarkt. Und wir hoffen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Weihnachtsmarktbesucher äh, auf einen orangefarbenen Glühwein einladen können, ins Bitcoin-Pop-Up-Café. Genau. Und äh, die Ankündigung, die ich eigentlich machen wollte, ist, wir werden dort auch einen Live-Podcast aufnehmen. Äh, Thorsten und ich werden am Samstag, den 2. Dezember, ich glaube so gegen 19 Uhr, ähm, werden wir uns da hinsetzen und äh, haben uns überlegt, wir machen einen Bitcoin Q&A. Das heißt, ihr liebe Zuschauer oder Zuhörer, die da dann anwesend seid, könnt, euch, könnt uns dann eure Fragen stellen und wir versuchen sie dann bestmöglich zu beantworten. Gut.
1: Absolut, ja. Wir sind da. Ist ja quasi für mich Heimspiel. Deswegen ist das freue ich mich da sehr drauf. Ich bin mal gespannt, ob das dann so Bitcoin-Block-Vibes bekommt oder so vom vom Konzept her. Ich war ja bisher ja bei den Bitcoin-Blöcken, die es bisher so gab, war ich jetzt noch nicht vor Ort. Du warst ja einmal in München. Dann kannst du ja dann durchaus auch mal dann so also dann erzählen, ob die ob das die Atmosphäre oder das Feeling ähnlich mhm. oder vergleichbar ist mit dem, was die da in München oder halt in der Schweiz und in was war das dritte? Im Hotel, in Plochingen, Ich es ja auch mal gemacht, genau, wobei es, glaube ich, noch ein bisschen was anderes dann ist, vom, vom Prinzip her, als jetzt dann, wenn man es in so einem Einkaufszentrum hat, was eh so Laufkundschaft eher hat.
2: Ja, dann kann ich vielleicht äh, da auch nochmal äh, anteasern, dass es auch einen Blog in Köln geben wird. Da hat sich eine Gruppe gebildet, die äh, ne, also sich an diese Blockbewegung äh, angeschlossen hat und das jetzt in Köln auch organisiert. Soweit ich weiß, ist auch, glaube ich, schon die Location und das Datum ist so, also so gut wie unterschrieben. Nähere Infos folgen, aber es wird auch einen Blog in Köln geben. Ist dann nächstes Jahr wahrscheinlich erst. Nächstes Jahr, genau. Ja, irgendwann nächstes Jahr. Sehr gut.
1: Ja, und dann äh, können wir das vielleicht auch noch rund machen. Du hast ja noch auch noch bei dem Bitcoin Café in Düsseldorf jetzt dann auch noch zwei, zwei oder drei andere Termine, wo du dann auch noch <lacht> äh, was erzählen möchtest. Dann, ne? oder noch, äh,
2: genau. Ja, also ich werde noch zwei Vorträge anbieten. Einen für Einsteiger, also ganz bewusst für Einsteiger gehalten, nämlich einfach Bitcoins sicher selber verwahren, wo ich mal so ein bisschen Einstieg geben möchte. Ich hoffe, dass sich da ein paar Interessierte finden, die vielleicht sich mit Bitcoin mal beschäftigen wollen und dann wäre es ganz gut, den mal zu erzählen, wie man denn am besten die Bitcoins für sich selbst und sicher aufbewahrt und was man da beachten sollte. Das ist der eine Vortrag. Und dann werde ich noch einen Vortrag halten. Ich habe die Daten leider jetzt gerade nicht parat, aber also äh, ich glaube jeweils ja. samstags. Genau, wir verlinken das. Da Der ist dann wirklich für Fortgeschrittenere und zwar äh, werde ich über Bitcoin-Transaktionen sprechen. Wir werden uns mal einen raw Hex einer Transaktion anschauen und einfach mal sezieren, was da so alles drin steht. Das ist dann aber wirklich für Fortgeschrittene und Interessierte äh, und nicht mehr für Einsteiger geeignet.
0: Oh, ich bin, bin interessiert. Ich mal gespannt, ob die.
1: <lacht> da bin ich ja mal gespannt, ob, du, ob da dein Vortrag dann ein bisschen sicherer ist wie in unserem Buchclub. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe da schon eine ganz geschickte Strategie. Und zwar habe ich mir einen äh, wirklichen Fachmann eingeladen, der demnächst mit uns einen Podcast genau zu diesem Thema aufnehmen wird. Da werde ich Ach, alle meine Fragen cool. dann äh, stellen und äh, damit dann diesen Vortrag vorbereiten.
3: Perfekt. Genau. Ach
2: so, jetzt, komm, ich habe noch eine Ankündigung, noch eine Veranstaltung, wow. die, ich, äh, die wir organisieren. Und zwar findet Anfang Januar, äh, das ist der erste Donnerstag äh, im neuen Jahr, äh, ist das zweijährige äh, Bitcoin-Meetup in Bonn. Und da werden wir auch wieder so ein, also nichts Großes, aber so ein kleine, kleines Event draus machen. Es wird ein paar Vorträge geben. Ich glaube, der Alex von Frankenberg äh, hatte sich gemeldet, wenn er es schafft, dass er dort einen Vortrag hält. Der Caddy, äh, unser guter Freund Caddy, wird dort auch was erzählen und ich werde äh, wahrscheinlich meinen äh, Transaktionsvortrag auch in Bonn einmal zum Besten geben. Gut.
0: Großes Programm.
1: Viel, viel, viel zu tun, obwohl Weihnachtszeit ist. Aber TikTok Next Block, sage ich dazu nur.
0: Wo wir gerade so bei Jahresplanung sind, kann man das nochmal kurz erwähnen, dass wir fast vollständig in Bitcoin Atlantis sind Anfang März, weil wer das noch vorhat, da auch hinzukommen, der sollte sich vielleicht äh, langsam Tickets sichern und Flüge buchen, noch sind sie bezahlbar. Ich will es nur nochmal kurz erwähnt haben, weil es das, das Einzige ist, wo ich dann dabei sein kann. Ich verpasse ja leider die schönen Sachen, die Jan Paul da gerade aufgezählt hat. <lacht> Zu weit weg. FOMO. Hm. Tja.
1: Gut. Dann gehen wir mal in die Boosts rein, oder was sagt ihr? Wie sollen wir yes, es machen? Gerne. Soll ich mal den Auf Auftakt machen, den Aufschlag machen und dann machen wir der Reihe um, irgendwo das wir uns abwechseln? Dann kann ich ja anfangen, dann Jan-Paul, Kalso, und dann wieder von vorne würde ich jetzt mal einfach mal so nach Plan. vorschlagen. Genau, dann der erste Boost, der erste ist auch der einzige, zu der quasi, wir fangen immer wieder von den ältesten Folgen an, die wir bekommen haben und äh, arbeiten uns dann zu den aktuellsten Folgen durch. Wir machen wieder Kapitelmarken, je nach äh, quasi zu jeder Folge, besprechen die dann auch nochmal so ein bisschen und dann äh, könnt ihr da eventuell, wenn euch andere Folgen interessieren, dann auch durchskippen, so wie immer. Genau. Die Der erste Bus, den wir vorlesen wollen, waren 105 Satz von einem generischen Fountain-User zu der Folge E-105 Ordnung und Chaos. Da haben Jan, Paul und ich im Februar über Ordinals gesprochen. Und er schrieb: Danke, dass Sie es unaufgeregt und auf angenehme Weise schafft, Licht ins Dunkel zu bringen. Genau, das war unser Versuch, unaufgeregt, wie der, wie der Spender das geschrieben hat, äh, über das Thema Ordinals zu sprechen. Damals im Februar ging das ganze die ganze Sache ja los und äh, ja, wir wollten uns, das war auch von selber eigentlich auch wichtig, dass von selber mal so einen Überblick verschaffen, worum es da überhaupt, was wir, also ne, also da war halt viel Hype dann auch. Das Thema ist natürlich immer noch aktuell, jetzt gerade wieder wieder umso mehr oder halt schon die ganze Zeit eigentlich. Genau deswegen ist das eine gute theoretische Folge aus meiner
2: Sicht gewesen, die man sich trotzdem immer noch aktuell ist.
1: Ja, ja. ab dem Kommentar dazu? Oder?
2: Ich denke immer wieder gerne daran zurück, dass wie wir uns darauf vorbereitet haben, auf diese ja. Folge. Ne? Wir haben relativ spontan entschieden: ach komm, das Thema ist irgendwie heiß und aktuell, lass uns doch mal eine Folge dazu aufnehmen. Und dann haben wir uns ein bisschen eingelesen, glaube ich, einen Tag. An dem Tag vor der Aufnahme haben wir uns haben wir gesprochen, einfach eine Stunde, anderthalb Stunden, das mal durchstrukturiert. Ja, genau. Und dann äh, die Folge durchgezogen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also, das hat irgendwie Spaß gemacht, das mit dir zusammen vorzubereiten.
1: Ja, das, das stimmt. Das war irgendwie so, auch so, ein, ja, so, so eine Premiere in der Art, irgendwie, wie wir es gemacht haben. Ich glaube, die Vorstellung war schon immer so, dass man das häufiger macht, dass man sich vorher einmal zusammensetzt und dann halt quasi so ein, ja, so, so ein Vorgespräch einfach führt, dann, um einfach, um sich da so abzustimmen. Aber ich glaube, mangels Zeit ist da einfach nicht unbedingt immer für jede Woche die Zeit für, dass man das dann, dass man zwei Abende dann dafür blocken kann, um dann so eine Folge dann wirklich dann, ja, zu vorzubereiten, zu aufzunehmen und dann auch noch zu produzieren.
0: Aber gut. Es war irgendwie auch schwierig, sich da technisch reinzugraben, weil keiner so richtig was sagen konnte zu dem Thema oder uns erklären konnte, wie, was, wann funktioniert. Also ich fand das auch cool, wie ihr das gemacht habt, so spontan, dass ihr euch auch durchgerungen habt, das zu tun, weil das ja doch ein sehr politisches Thema war, wenn man so sagen kann, also sehr polarisierendes und ich frage mich gerade, wie der User dazu kam, das nochmal zu hören, ob jetzt das, die, diese zweite Folge zu dem Thema der Anstoß war, dass man gesagt hätte, ich höre mir das alte nochmal an. Ich finde es einfach nur schön zu sehen, dass die Leute sich jetzt noch wieder die Folgen anhören von vor ein paar Monaten. Das finde ich immer toll, dass man noch mitkriegt, dass die Leute auch nochmal zurückscrollen und einfach thematisch sich die, die Folgen raussuchen. Cool, Ja.
1: Deswegen habe ich es jetzt auch nochmal mal auf mit reingenommen, auch wenn die Spende jetzt halt verhältnismäßig gering ist dann, aber trotzdem finde ich es halt irgendwie cool, dass man da halt dann irgendwie jetzt so nach nach ja, neun Monaten immer noch jemanden findet, der dann halt so sagt, jo, das hat mir Mehrwert gegeben, ich schicke da mal eine Nachricht und eine kleine Spende mit. Gut, Jan-Paul, möchtest du mal bei der nächsten ja. Folge oder bei dem nächsten Boost weitermachen zu einer, auch wieder eine Einzelspende zu einer älteren Folge, wo du auch mit beteiligt warst?
2: Ja, sehr gerne. Das war die Folge 110 und zwar Was ist Bitcoin mit Ijoma Mangold von einem ja, generischen User, Fountain User hast du gesagt, auch wieder 110 Satz, also ein kleiner Betrag, aber eine Nachricht dabei, deswegen lesen wir sie gerne vor. Selbstverständlich wird sich der Bitcoin-Code weiterentwickeln und ich hoffe sehr, dass die zukünftigen Codeänderungen nicht einseitig Interessengesteuert sind, sondern der Idee nach dezentralisiertem, manipulationsfreiem, zensurresistenten und inflationsfreiem, freiem Electronic Crash treu bleiben. Ja, danke. Finde ich, ist ein sehr passender Kommentar. Also besser könnte ich es nicht zusammenfassen.
1: Ja. Ich, ich glaube, ich habe da beim, beim ersten User vergessen, alle Zeichen zu kopieren. Es könnte sogar der gleiche User sein wie der beim Kommentar davor, weil die, die Zeichen, ah, die ich, die, ja, oder stimmt. die Zahlen, die ich kopiert habe, sind gleich.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Jetzt fällt es mir auch auf.
0: Witzig, stimmt.
1: Ja. Deswegen auch vielen Dank an, an dich. Also magst du nochmal quasi die dritte Einzelfolge oder den dritten dritten Einzelboost zu einer Folge danach kommen dann immer mehr
0: mehr Boosts gerne irgendwie auch ein Novum das ist die Folge e 136 ergibt in Gefahr Fragezeichen von äh, 500 Satz von Eds Bivolution und der die Nachricht war Thanks for this very informative and interesting episode also Thanks for the response in TG Telegram I think uh, keep up the great work und nochmal auf Deutsch, äh, danke für diese very, sehr informative und interessante <lacht> Episode und äh, vielen Dank auch für, den, für diese Antwort, ich wollte schon wieder Response sagen, in Telegram und ja, macht weiter so. Danke für das Feedback, thank you for this Feedback. Äh, das ist ein Novum, glaube ich, <lacht> dass wir mal ein englisches Feedback kriegen, weil die Folge war auch, die war auch nicht in Englisch. Wir haben ja die ein oder andere Folge mal in Englisch gemacht. Ja, cool zu hören, dass Leute aus verschiedensten Regionen der Welt vermutlich uns zuhören. Aber ich
1: ja. vermute, wenn er, wenn er im Telegram-Channel geschrieben hat, ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand im Telegram-Channel irgendwas auf Englisch geschrieben hat. Sagt, er kann er ja wahrscheinlich auch Deutsch dennoch der, dieser User. Ja. Aber ja, genau. wie auch immer. Ja. Aber das war ja auch dann der Punkt, wo dann auch Emsi dann auch zu uns mit in den Telegram-Kanal reingekommen ist und da er dann auch Fragen beantwortet hat. Dann. Das mhm. war ja eigentlich auch schon ganz cool dann.
0: Ja, danke an Emsi, dass er das gemacht hat, dass er da direkt mit eingestiegen ist.
2: Nochmal vielleicht ein ganz kurzer Hinweis, weil das ja auch Thema in der Episode war. Also da ging es ja um diese air hardware wallets Und es ist ja jetzt der Fall aufgetreten, dass äh, bei Bitbox eine Software, eine Phishing-Software aufgetreten ist. Ne? Also irgendwie kann man sich jetzt von der Webseite da eine Software runterladen, die so tat, als wäre sie die Bitbox-App. Die einen dann aber aufforderte, in der App seinen seed Phrase einzugeben, was natürlich dann zum fast unmittelbaren Verlust äh, ne, deiner, deiner Bitcoins geführt hatte oder hat Also das ist tatsächlich eingetreten, also der Bitbox Support hat das öffentlich gemacht, dass das aufgekommen ist. Genau, also vielleicht äh, ne, nochmal hier der Hinweis, passt wirklich auf, was für äh, Software ihr euch darunter ladet was für Wallet-Software ihr da benutzt äh, und was die eigentlich von euch verlangt. Also ihr solltet auf jeden Fall skeptisch sein, wenn die, äh, ne, irgendwie die Software unerwartetes Verhalten von euch verlangt.
0: Absolut. Und wenn immer ihr irgendwo ein Seed eingeben, also die seed niemals in irgendein Online-Gerät eingeben, wenn wenn überhaupt, dann in eure Hardware-Bullets und nicht in irgendein, eine Maske, nicht in irgendeinen Support. Ich habe gesehen, es gab sogar einen Fall, da hatte sich der Chief Technical Officer von von Ledger direkt bei dem User gemeldet, als er sich beschwert hat bei Telegram, äh, äh Quatsch, bei X, also bei bei Twitter, dass er Probleme mit seinem, mit seinem Ledger hat. Und da hat direkt ihn jemand angerufen, also eine ne, ne Session aufgesetzt, mit ihm telefoniert und ihn durchgeführt durch das Programm äh, auf einer Webseite, die total legitim aussah, hat sich was runtergeladen. Also die Fälle werden immer besser und die, die Leute werden viel einfacher da reingeholt rein und sogar mit so viel Aufwand, dass sich jemand hinsetzt und, und so ein Telefonat anbietet und sich als, als Support ausgibt. Also niemals, auch nicht wenn ihr angerufen werdet, wenn ihr irgendwo Support kriegt oder jemand sich direkt um euch kümmert, niemals irgendwo die Seedwörter eingeben. Das kann nur Fake sein. Und das da waren auch die meisten, also da waren alle Hersteller, dass das immer wieder die Masche ist und manchmal ist man einfach, da, da geht dann irgendwas nicht durch. Das System, ich hatte gelesen, der, der hat wirklich gesagt, der, diese Ledger-App hat dann nur gesagt, kann nicht verbinden, kann nicht verbinden. Und dann wirst du natürlich nervös ab einer gewissen Summe und dann dann denkst du, deine, deine Funds sind weg. Weg. Und das haben die ausgenutzt, diese Nervosität und dieses, dieses schnelle Agieren, dass der Nutzer dachte, ach komm, wenn ich, wenn ich das jetzt mit ihm zu, zusammen mache vom Support, dann, dann wird das schon legitim sein. Und in der Sekunde, wie er mit ihm telefoniert, waren die Fans weg. Also da, da ist auch nichts mit Verzögerung oder ich, ich kann doch irgendwas retten. Die, die Fans sind dann weg. Also niemals irgendwo eingeben, bitte. Guter Appell, vielen Dank. So sieht es
1: nämlich aus. Gut, kommen wir zu unserer... Die Jubiläumsfolge 142, beerisch, aber ehrlich. Die ist ja durchaus, die war beim letzten Mal auch schon, dass wir da einiges an Feedback Aber wir hatten noch ein paar Rückläufe oder Nachläufer dazu. Die ist ja doch bei euch besser angekommen, als wir es ursprünglich mal gedacht hatten. Aber umso schöner. Genau, da hatten wir nämlich 1000 Satz vom Jade Frog bekommen und der hat einfach geschrieben: Ich bin bullish und ein zwinkender Smiley. <lacht>
2: ja, sehr gut. Dann gab es von McBain 4242 Satz mit dem Kommentar, dass ihr euch so lieb habt, ist schön zu hören. Ja, danke schön. Danke. Danke. <lacht> es ist interessant, dass man das da rausgelesen hat, weil es ja doch hin und her ging in der Folge, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir haben hinterher ja noch überlegt, ob wir diese Folge so, wie wir sie aufgenommen haben, wirklich rausbringen können. Haben uns aber dann, glaube ich, nachdem wir alle äh, die geschnittene Version gehört haben, gesagt haben, okay, das kann man doch tatsächlich veröffentlichen. Das ist vielleicht ja. doch, hat vielleicht doch einen Mehrwert für unsere Hörer.
1: Ja, und äh, das hat auch dazu geführt, dass wir das äh, so quasi veröffentlicht haben zu dem dritten Boost, den war oder zu dem dritten der dritten Spende, die wir bekommen haben, aber da kann Karl so gerne was zu sagen.
0: Ja, dann äh, noch ein Novum, äh, wir haben tatsächlich das erste Mal Feedback bekommen per äh, Audio in der Form zumindest noch nicht ähm, und wir haben 212.212 .212 Satz bekommen vom Ronny von Copiaro. Und äh, ja, wir haben uns tatsächlich entschieden, dass wir mit der Genehmigung von Ronny das Audio einfach mal abspielen und euch teilhaben lassen, weil auch das ist Value, äh, was hier zurückkam. Vielen Dank für deine Nachricht und lass uns mal reinhören.
3: Hi Thorsten, ähm, alles gut bei dir? Ich hoffe zumindest. Ja, also ich habe gerade die 142-Folge gehört beim Einkaufen und da dachte ich mir, muss ich mich bei dir melden? Ja, also die 142, wie gesagt, die hat mir so aus der Seele gesprochen beim Einkaufen gerade. Ich hätte am liebsten sofort mit diskutiert, weil das ist echt, das ist auch was, was mich so beschäftigt. Ich würde auch sagen, ich bin so bullish, bearish. Auf der einen Seite bin ich äh, bullish, weil ich irgendwie bullish sein muss. Äh, ähm, und ich hoffe, dass der ETF was bringt, weil der Preis ist schon noch wichtig für mich. Nicht persönlich für meinen Seelenheil, aber für mein Unternehmen und für mich und dafür, dass ich die Miete zahlen kann, weil ich merke halt schon, Je nachdem, wie der Preis sich bewegt, sind sowohl meine Bitcoin-Holdings auf der Bilanz mehr wert und damit mein Unternehmen und meine, meine Rücklagen, äh, als auch äh, meine Bitcoin-Kunden, für die ich verschicke, als auch die, die bei mir einkaufen. Also ich habe halt das Klumpenrisiko Bitcoin bei mir gepachtet. Insofern, wenn Bitcoin nicht performt, dann geht es bei mir auch nicht. Deswegen, ähm, ich muss auch bullisch sein, weil sonst ich, stehe ich am Morgen nicht auf und gehe arbeiten, wenn ich das nicht wäre. Und deswegen bin ich es auch noch. Aber klar, es ist so ein bisschen immer Durchhalteparolen, die halt dann äh, doch auch mal sein müssen äh, ab und an. Und äh, bearish, naja gut, das ist, ist Umfeld halt gerade so ein bisschen. Also ich habe auch die Sorge, jetzt die Big Corporates kommen rein, äh, dann Security-Model-Thema. Was passiert denn, wenn jetzt nicht der Preis sich verdoppelt im Halving? Was passiert mit den Minern? Was passiert mit Bitcoin? Was passiert mit meinem Shop? Kauft noch jemand? Also äh, es ist, ähm, ja, deswegen bullish-bearish. Ich habe beide Aspekte in mir vereint. Ähm, ich hoffe, dass ich was tut. Ich bin überzeugt, es muss über einen Preis passieren. Wegen Adoption und drumherum, auch wenn der Preis man mal gerne sagt, na ja, der ist ja egal und man reden wir nicht drüber, ja, okay, aber es wird, wird nicht ohne gehen. Insofern, ich bin so zwischen, zwischen den Stühlen und warum sage ich dir das alles, lange Rede, kurzer Sinn, naja, einfach, weil ich mich bei euch bedanken möchte, dass ihr euch so differenziert damit auseinandersetzt. Ähm, ich weiß noch, bei der ersten Bleibe, da war euer Podcast gerade frisch und so äh, gerade ein paar Folgen raus. Mittlerweile seid ihr ja so eine etablierte und feste Größe im Space und ihr habt anderen Podcasts so in Rang angelaufen an, an Content und Wissen und Informationen, die vermittelt werden. Das ist echt Wahnsinn. Ja, also ich finde, wie ihr euch differenziert, auch mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Also ihr seid euch ja selber intern auch nicht einig, in Anführungszeichen, und habt also ihr bringt einfach, ganz viele differenzierte Meinungen fundiert von intelligenten Leuten zusammen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist auch wichtig und nicht nur toxisch und ja, fix everything und so, sondern einfach auch sagen, okay, was wie sieht es denn wirklich aus? Und ja, deswegen vielen Dank. Und das, das wiederum macht mich dann wieder ein Stück mehr bullisch dass ich das höre, dass es auch solche Leute gibt und dass ihr euch da so, ja, einfach das so gut macht und deswegen weiter so. Damit ist eigentlich alles gesagt. Ja, das ist fast so ein bisschen wie ein Talk von Michael Saylor zu hören. Danach muss man auch sofort eigentlich stacken, weil danach kann man gar nicht anders, als wieder ein bisschen bullischer zu sein. Insofern hat mir eure Bitcoin-Blues-Folge richtig gut getan und jetzt, ja, wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, das war Ronny von Copiaro, der äh, uns mal seine Meinung zu der zu vorgenannten Folge gegeben hat. Da war jetzt so viel drin, was man jetzt äh, kommentieren könnte. Ich weiß nicht, Jan-Paul, Kalso, habt ihr, habt ihr irgendwas dazu zu sagen? Wollt ihr, da, Habt ihr eine Meinung dazu, zu dem, was Ronny gesagt hat?
0: Also, wenn ich anfangen darf, ja, ja krass. Also, Ronny, du siehst uns gerade lachend. Und wieder nachdenklich und dann lachen wir wieder und dann sind wir so, oh, das das können wir doch jetzt so nicht bringen. Und dann sind alle wieder ganz nachdenklich. Also es war total spannend, die Gesichter zu sehen von von uns dreien jetzt hier über die Webcam. Ich weiß nicht, ich habe hab Gänsehaut. Ich finde es total krass, das so von dir zu hören. Ich ich merke gerade einfach, wie wichtig das ist, dass wir uns die Zeit nehmen, hier die durch die Boost zu gehen, dass wir dass wir euer aller Feedback diskutieren und dass ihr der Grund seid, dass wir das hier weitermachen. Das ist einfach nur super geil zu hören. Das ist ja, es ist krass mit wie viel, wie persönlich das auch ist, dein Feedback und äh, wie viel da bei dir dranhängt. Ich, ich finde es absolut irre und und dass wir mit der Folge gar nicht so verkehrt waren. Das war ja unsere Hoffnung, dass kommen wir bringen das jetzt doch raus. Wir, wir können die nicht zurückhalten. Vielleicht geht es den anderen ja ähnlich. Und ich habe das Gefühl, dass das ist echt so gewesen mit der Folge und war schon war schon irgendwie so eine, eine andere Nummer, die Diskussion. Und auch danach war man so unsicher. Und es ist ja ist einfach nur super cool. Vielen, vielen Dank für dein Feedback. Und ja, ey, das, wir hängen alle zusammen drin. Und krass zu hören, was da bei dir noch alles <lacht> Also du machst ja mittlerweile auch richtig viel. Also Shoutout hier auch nochmal für Kopiaro, für den Shop und nicht nur deinen eigenen Shop. Du hast es erwähnt, du machst ja auch noch für alle anderen irgendwie den, den Versand, also unter anderem für unseren Merch, aber auch für, für richtige Größen. Ich habe letztens was bestellt, war total erstaunt, dass da wieder Copiaro drauf stand, total geil, also ähm, ja, krasses Ding, was du da machst und Hut ab.
2: Äh, ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen, also Ronny, ganz liebe Grüße an dich, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und äh, können uns da nochmal in Ruhe drüber austauschen. Was ich sehr interessant fand, war deine Aussage ganz zu Beginn, dass du gesagt hast, dass du bullisch sein musst, weil du sonst die, ne, die keine Motivation hast, äh, morgens mehr aufzustehen, ähm, ne, dass das sich natürlich in deinen Geschäftszahlen dann auch niederschlägt. Und das ist mir echt nochmal hochgekommen. Ne? Also, äh, also wenn es tatsächlich so ist, dass du so zyklenabhängig bist, dann ist es ja schlimmer als äh, ne, irgendwie manche Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt, die ja davon leben, dass irgendwie einmal im Jahr Weihnachten ist und die Leute tatsächlich nochmal in die Stadt gehen und irgendwie was einkaufen. Also das weiß ich von einem Bekannten, der, in der bei uns hier in der City arbeitet gibt es tatsächlich Läden, die machen einmal im Jahr machen die quasi ihren Jahresumsatz. Ne? Und der Rest des Jahres ist äh, nicht weiter zu erwähnen. Und du, bei Copiaro, äh, musst das dann quasi ne? aus einem Jahr Bullenmarkt und drei Jahre Bärenmarkt. Also Respekt. Also Shoutout, also wirklich, äh, wenn ihr mal was, äh, was braucht. Ich habe gerade neulich erst wieder was bei Ronny im Copiaro-Shop bestellt, nämlich äh, meine heißgeliebten, äh, wie heißen die, Coincard, die, die Sticks. Die Open Dimes. Die Open Dimes, genau, wie habe ich mir nochmal beim Ronny bestellt, genau, also schaut man den Shop vom Ronny und unterstützt einen äh, bullish bearischen Bitcoiner.
1: Super, ja, schließe ich mich so an, danke Ronny für die große Spende, muss ich auch sagen, das ist glaube ich, also ich weiß nicht, ob ich eine vergessen habe, es ist aber glaube ich die größte Einzelspende, die wir bisher bekommen haben, zumindest die, die mir jetzt die mehr so in dem Sinne aufgefallen ist und äh, dementsprechend, äh, ja, vielen Dank an, äh, an dich und dann auch an dieses wertvolle Feedback, was du uns gegeben hast. Gut, dann kommen wir zu der nächsten Folge. Und das war im Endeffekt der Vorgänger von dieser Folge, beziehungsweise die letzte Feedback-Folge. Und da haben wir auch einige Boosts bekommen. Da waren es zum einen 723 Satz von dem VMVD 1898. Genau, und der hat geschrieben, yes, Pocket Cast wäre auch cool als Value-for-Value-Podcast-Player. Genau, den benutzen sie auch selber. Da warte ich auch die ganze Zeit drauf. Das ist auch das, was uns der, ich habe den Namen, den Vornamen leider vergessen. Auf jeden Fall die Jungs von Konchaks haben uns das bei unserem Podcaster-Summit im in März in Leipzig erzählt, dass die wohl gehört haben, dass Pocketcast an einer Value-for-Value-Integration arbeitet. Aber da ist bisher leider immer noch nichts gekommen. Aber vielleicht kommt das ja bald.
2: Jo, dann gab es einmal 1100 Satz auch zu dieser Folge Boost und Rückblick von Firefly21 mit dem Kommentar, fürs Bounty-Programm wieder super Folge, macht weiter so. Jo, vielen Dank. Bounty-Programm, ja, läuft, ne? Es <lacht> ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Vielleicht müssen wir dazu nochmal eine dedizierte Folge machen, das würde ich nämlich echt nochmal äh, diskutieren, wie wir mit unseren Bounties umgehen wollen, weil es echt, ja, ich hatte mir mehr erhofft. Bisschen zäh.
1: Ja, können wir gerne noch mal machen. finde ich, glaube ich, auch gut, dass das Thema wirklich noch mal aktiv noch mal bespielt wird. Ähnlich so wie das Format, wie jetzt hier, dass man da vielleicht noch mal so vielleicht so was Zusätzliches noch macht.
0: Vielleicht kriegt man auch noch mal neue Bounties rein. Ne? Es müssen ja nicht die alten ja. aus auslaufen, aber vielleicht kriegt man irgendwas Kleines, Neues rein, was dann wieder schneller rausgeht. Dann müssen wir da wieder aktiver werden. Ja, lass das mal diskutieren, cool. Dann haben wir einen weiteren Boost genau zu der Folge bekommen. 1376 Sat. Nochmal von VMVD1898. Thorsten, danke für die Kapitelmarken. Ja, ist echt was, ein neues Feature. Auf jeden Fall muss man nochmal sagen, unser Chief Technology Officer Thorsten kümmert sich rege um die technische, technische Vielfalt in unserem Podcast. Und ähm, ja, bereitet hier solche Folgen vor und macht Auflistungen am Monatsende, welche Zahlen rein und rausgegangen sind und kümmert sich um die technische, um den Schnitt in erster Linie. Und nicht nur auf eurer Seite, sondern auch bei uns macht das das Leben damit viel einfacher. Und vielen Dank, Thorsten, dass du dir da die Zeit nimmst, dich da auch mal technisch reinzugraben. Und Kapitelmarken und Bilder haben wir ja auch zum Teil drin gehabt, was sehr hilfreich ist.
1: Ja. Da, wo es halt Sinn macht, hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, schon auch schon mal erzählt. Da, wo es Sinn macht. Also Kapitelmarken finde ich jetzt jetzt so nach irgendwie, ich glaube, wir machen das jetzt irgendwie so seit zehn Folgen ungefähr. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie wir das ohne machen. Also das ist so ein guter Mehrwert. Also ich finde das auch immer selber, wenn ich selber eine Podcast-Folge höre und, ich, und dann ja. hat man also jetzt auch nicht nur unsere, sondern auch andere Podcasts. Und da gibt es einfach keine Kapitelmarken. Also man vermisst das schon ultra schnell, finde ich, so wenn das halt einmal da war. Also so ist zumindest meine Meinung. Und äh, deswegen äh, finde ich das auch ein, ein Service an unsere Hörer und Hörerinnen, dass, äh, dass wir das auch weiterhin dann machen.
2: Was ich noch ganz gerne erwähnen würde an der Stelle, das hast du mir dann gezeigt, und zwar also bei den Lightning, äh, also wenn wir das Lightning-Buch lesen, da ist es tatsächlich so, dass der Thorsten dann nicht nur Kapitelmarken setzt, sondern auch einen Link setzt äh, zu, ich glaube, es ist auf GitHub gehostet, ne? Also so, dass man direkt, ja, genau. also ihr als Hörer könnt dann quasi in die Kapitelmarke reinschauen, dann seht ihr oben rechts so ein, so ein Symbol, dass da ein Link hinterliegt. Könnt ihr draufklicken und dann springt das direkt zu der Stelle im GitHub, die wir gerade besprechen. Also auch ein, noch ein sehr, sehr cooles Feature, wie ich finde.
1: Genau, man kann halt, also dieses, dieses, sag ich mal, diese Spezifikation von den Podcasts sind im Endeffekt dazu, da man Kapitelmarken setzen und dann in einem Kapitel kann man dann zu einem Kapitel einen Link setzen und ein Bild. Und das ist im Endeffekt das, was wir uns da jetzt dann zu nutzen machen, dass wir dann halt, quasi wenn wir über eine Grafik im Mastering the Lightning Network sprechen, dass wir die Grafik euch einblenden. Natürlich immer vorausgesetzt, der Podcast-Player unterstützt das, zum Beispiel Spotify unterstützt diese Kapitelmarken schon, aber keine Links und keine keine Bilder. Aber andere Podcast-Player, wie zum Beispiel Pocket Cast, das, was wir gerade eben schon besprochen haben, da funktioniert das ganz gut. Und dementsprechend ist das auch immer unterschiedlich, je nachdem, welcher Player dann was unterstützt. Dann mache ich mal weiter. Dann sind wir nämlich schon einmal wieder rum. Und dann haben wir auch weiterhin zur 143 Boost und Rückblick. 2100 Satz vom Sansa Brain. Danke für die Folge. Ich finde das Format so sehr gut. Gebt auch Anreiz für Folgen nochmal zu hören. Meine Frage ist auch noch, ob ihr die Fountain Boost überhaupt kriegt. Ich habe in anderen Podcasts schon öfters geboostet, aber die wurden nie vorgelesen. Weiter so, ich höre euch total gerne. Äh, ja, erstmal vielen Dank für deine Spende und deinen Boost. Also offensichtlich, wenn du mit Fonten jetzt geboostet hast, dann ist dieser Boost angekommen. Es kann natürlich sein, dass dass manche Boosts vielleicht zu klein waren, dass wir gesagt haben, wenn da kein Text dabei ist, dann lesen wir es nicht unbedingt vor, wie wir es jetzt, jetzt auch machen. Wir lesen nur Sachen vor, wo auch Texte wirklich dabei sind, weil äh, halt... Klar können wir natürlich sagen, okay, wir haben irgendwie so und so viele Satz von einer Person bekommen, ohne was dabei. Ist da nett, aber das ist jetzt nicht, bringt die so viel Mehrwert. Deswegen ist das vielleicht daran. Aber sonst kommen die Boosts offensichtlich an.
2: Yes, wir haben mal wieder einen Boost von unserem lieben Freund Blaubeer bekommen. Und zwar 14.000 Satz mit dem Kommentar. Ich finde dieses rückblick gut. Besser als am Ende der normalen Folgen könnt ihr es etwas kürzer bzw. kompakter gestalten oder die Frequenz erhöhen. Ja, jetzt sind wir schon, ich weiß nicht, äh, fast 40 Minuten in der Aufnahme. Genau. <lacht> Und wir haben noch nicht mal die Hälfte der Boosts, die wir uns für heute vorgenommen haben, vorgelesen. Aber vielleicht können wir ja gleich, wenn wir äh, auf die nächste Folge springen, vielleicht mal irgendwie so zwei, drei Boosts einfach in Reihe vorlesen. Oder? Können wir doch bestimmt machen. Dann geht es auch ja, schneller.
0: Können wir gerne Ja, mal machen. Dann machen wir das. Ja, jetzt so auf gut. jeden Fall nochmal ein guter Hinweis. Danke, Blaubeer, für die für den Hinweis. So, dann haben wir noch einen zu dieser Folge, also auch zu diesem Boost und Rückblick. Das waren 10.021 Sat von Wintis BDC. Ich finde auch, dass ihr der beste Podcast seid. Danke fürs Opfern eurer Freizeit. Ist nicht selbstverständlich. Wir haben vorhin kurz, wir lachen gerade alle, weil wir haben es vorhin kurz diskutiert, ob wir das von Ronny reinpacken können und jetzt ähm, sagt ihr, da sagt ihr an Paul auch schon, das kommt dann auch in den Kommentaren ab und zu vor. Wir müssen es ja so vorlesen. Vielen Dank für das Feedback. Wir freuen uns sehr darüber. Und fühlen uns manchmal ein bisschen komisch, schon was vorzulesen. Bestimmt. Danke dir. Es wirkt
1: so, als hätte der die Nachricht von Ronny schon vorher gehört und wüsste jetzt schon genau, dass das kommt. <lacht> genau. Dann kommen wir zur nächsten Folge, zu der 144. Manage deine UTXOs. Da haben Chris und ich über UTXO-Management gesprochen. Das war eher so eine eine Basic Folge, wir haben aber einfach mal gesagt, oder Chris, war das Thema wichtig, dass wir das mal besprechen und deswegen haben wir das mal reingebracht und es ist glaube ich auch so vom Gefühl, dass es gut bei euch angekommen viele haben gesagt so ja wusste ich zwar schon, aber auf der anderen Seite war es für viele auch so oh wow das war mir gar nicht so bewusst und jetzt auch für mich persönlich muss ich auch sagen mir hat die Folge auch viel viel geholfen, dass ich mir da noch mal Gedanken drüber mache, wie die UTXOs verwaltet werden sollten oder wie man das wie man oder dass man da vielleicht noch mal einen Blick drüber werfen sollte, gerade wenn man irgendwie so Stacking macht in äh, in regelmäßigen kleinen Abständen, dass man da durchaus dann schon viele kleine aus ansammelt, die dann vielleicht irgendwann schwierig auszugeben sein werden. Aber gehen wir mal in die Boosts rein. Dann mache ich vielleicht mal die ersten drei. Da sind einmal 100 Satz vom Boris the Dancer. Danke, werde ich mir mal mich mal in Ruhe mit befassen. Boris, mach das mal. Ist auf jeden Fall wichtig. Dann äh, 500 Satz von <lacht> Alles klar, Alter. Okay. Top-Name. Auf jeden Fall. 500 Satz. Genial, man lernt nie aus. Ein Boost für den besten Erklär-Podcast. Oha, da ist wieder sowas. Vielen Dank. Danke dafür. Und dann nochmal 1000 Satz von Asa. Sehr gute Folge.
2: Weiter so. Genau, dann mache ich gleich weiter. 1021 Satz von Ed Daniel. Wieder mal eine super Folge und ein wichtiges Thema, über das ich mir bis jetzt zu wenig Gedanken gemacht habe. Danke. Ja, danke, Daniel. Dann gab es 2.100 Satz vom Gambler. Wieder mal eine Top-Folge, Jungs. Vielen Dank für euren Content. Gambler, machen wir gerne für euch. Und dann auch noch mal 2.100 Satz von AdNikob oder Nico B. Danke für die Folge, kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, das freut mich zu hören.
0: Dann haben wir noch Drei weitere Boosts bekommen, einmal 2500 Satz von Steiputzli, wichtiges Thema, super erklärt. Dann haben wir 5000 Satz bekommen von Einer77, interessante Folge, danke. Und 21.000 Satz, das war der letzte Boost zu der Folge von SensorBrain, nochmal. Danke für die Folge, diesem Thema habe ich mich leider noch nicht so gewidmet. Mir kam noch die Idee, dass wenn man trotzdem noch ein kleines DCA machen will, kann man dies ja mit Lightning machen. Es geht ganz gut mit Pocket und wenn man dann viele Satz gestapelt hat, halt mit einem Swap-Dienst on bringen. Bring. Ja, gute Idee, coole Lösung, gerade auch jetzt im aktuellen Viehmarkt. Äh, ähm, wir wollen, wie gesagt, machen keine bezahlte Werbung, aber es ist dennoch eine gute Lösung. Du hast jetzt Pocket erwähnt, gibt auch andere Anbieter kann man empfehlen, jetzt umzustellen gerade mal. Danke für
1: eure Satz. ja Da würde ich jetzt auch noch, noch kurz einen kurzen Kommentar zu machen. Ist uns auch im Nachhinein, nachdem die ersten Kommentare zu der Folge gekommen sind, auch schon direkt eigentlich, wir haben das Thema Lightning überhaupt nicht besprochen. in dem Thema Das war überhaupt nicht Bestandteil unserer Folge und es ist natürlich, um dem Problem entgegenzuwirken, ist es natürlich eine gute Lösung, dass man, wenn es denn stabil läuft, es kommen jetzt ja auch mal mehr Dienste, die das anbieten. dann sind ja die ganzen, sage ich mal, Custodial-Apps äh, oder die ganzen, äh, sage ich mal, was, was man so landläufig so halt hat, da kommt ja immer mehr, dass die auch Lightning anbieten und da äh, macht es natürlich bei kleinen Beträgen Sinn, dass man die erstmal äh, so ansammelt und dann später dann on bringt dann. Genau, das ist auch mein Kommentar dazu, dass das auf jeden Fall eine gute, gute Anmerkung ist. Jo,
2: Dann, äh, das war die Episode 145 zu Mastering the Lightning Network. Architektur und Zahlungskanal öffnen, also Kapitel 6. Was ja nur so eine Übersicht war oder ein Einstieg in das in, die, in den folgenden Abschnitt des Buches war und dann haben wir den ersten Teil von Kapitel 7 besprochen. Wie ist gerade aufgefallen, in dieser Runde, ne, in dieser Konstellation, glaube ich, haben wir diese Folge besprochen.
0: Ja, genauso wie jetzt gerade. Genau. Ja, genau. Cool.
2: Und da gab es von äh, Julian be 03 auch ein treuer Hörer, 1621 Satz mit dem Kommentar Thanks. Ich war erstmal etwas lost, lag aber eher an meinem zu unkonzentrierten Hören. Könnte aber auch daran gelegt haben, dass wir zwischendurch auch super lost waren. Absolut. Aber ich meine, in, in, in der 7.1 haben wir, haben wir, ich meine noch die Kurve gekriegt einigermaßen, einigermaßen. Ja,
0: zum Ende hin schon, genau, aber wie er sagt, zwischendrin, ne? das war echt schwierig. Ja. Ja, 7.2 ja. war auf jeden Fall schlimmer. Das ja. kommt gleich auch noch. <lacht> <Sehr
1: gut. lacht> wir hatten ja irgendwann bei, bei, bei X gepostet, das wäre ja dann die erste Folge gewesen, wo wir keinen Boost bekommen haben. Stimmt. Also diesem, als wir ja, die Folge veröffentlichen. Das hat sich jetzt offensichtlich, der Julian BE hat sich erbarmt und hat uns jetzt auch einen Boost geschickt. Also wir haben doch einen bekommen. Ja, yeah. <lacht> gab also doch. <lacht>
0: der Hörer. Vielen Dank, Julian. Nicht nur die Bots. Ja,
1: offensichtlich,
0: ja. Danke dir. <lacht> Vielen Dank, auf jeden Fall. So, dann Ordinals die zweite. Wir hatten das Thema vorhin schon mal kurz. Äh, Ordinals, was geht, hieß die Folge, war die Episode 146 und da haben wir in Summe vier Boosts bekommen, auch nochmal von Julian BE03. Breeze ist wieder verbuggt und sendet nur ein Zehntel des Boosts. Okay. Äh, hätten wir mehr erwartet bei den... Oh krass, das wäre natürlich viel gewesen. 1200. So, dann haben wir nochmal 2100 bekommen von Crypto Buddha 108. Sehr spannend, mit vielen neuen Infos. Danke. Cool, vielen Dank für dein Feedback und die Satz. Dann haben wir von MacBain 2.121 Satz bekommen. Wieder danke. Einfach nur als Kommentar. Das reicht. <lacht> danke dir. Und dann haben wir 5.021 Satz von Vintus BTC erneut nochmal bekommen. Geile Folge, die zwei Jungs sind echt cool. Ordinals weiß ich noch nicht. Da kann ich da kann ich komplett unterschreiben. Ich bin auch immer noch total unschlüssig mit dem Ordinals-Ding, also. Aber die beiden haben einen richtig guten Job gemacht, zu erklären, warum es wichtig ist, sich das mal anzuhören. Danke fürs Feedback.
1: Ja, also, die Folge hatten wir beide ja zusammen mit Frank und Christoph. Genau, richtig. Ja, wir beide haben mit dem mal ja, über das Thema gesprochen, was das Ordinals, beziehungsweise nochmal so ein Recap zu gemacht, zu dem, was hier Jan-Paul und ich im äh, Februar gemacht haben. Und die beiden sind ja durchaus jetzt auch äh, umtriebig gewesen und haben ein Startup gegründet, was sich, äh, was einen Service oder was eine Dienstleistung dann ja rund um das Thema anbietet. Ne? Also, wenn euch das interessiert, äh, die, haben auch, die waren in New York, haben da dann noch ein, so, eine, so ein Seed-Funding bekommen und davon berichten sie dann auch bei uns. Also, wenn euch das interessiert, hört gerne nochmal rein. Gut, dann haben wir das Thema Ordinals auch abgeschlossen und kommen zum, zu der besagten zum zweiten Teil des Mastering the Lightning Network, also die letzte buchgruppe die wir veröffentlicht haben, wo Jan, Paul und ich uns ein bisschen abgemüht haben. Aber äh, wir haben uns gemüht, aber wir ihr fandet das scheinbar trotzdem gut, dass wir uns ein paar Boost geschickt haben. Da haben wir nämlich insgesamt drei Stück bekommen. Das waren einmal 2021 Satz vom Mixmaster. Geil von euch, dass ihr euch trotz der Schwierigkeiten dadurch vorstellt. Ich denke auch, dass das Buch nicht optimal geschrieben ist. Mindestens für euch nicht, aber mir geht's eh nicht. Und ich vermute noch vielen anderen. Vielleicht kann René <lacht> ja mal Unklarheiten auflösen. Fände ich sehr cool.
2: Ja, stimme ich dir das jetzt zu, äh,
1: Vielleicht können wir da wirklich René <lacht> noch mal äh, akquirieren, wenn wir da. Ja, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, aber es wäre vielleicht dann auch mal, vielleicht dann durchaus mal hilfreich dann. Oder man könnte vielleicht, dann, oder wir machen es am Ende einfach, dass wir einfach. René, was war da los? Warum ist das so komisch geschrieben? Warum fehlt da irgendwas? Kannst du es also da aufklären? Das wäre auf jeden Fall gut. Dann der zweite Boost ist 2.121 Sat. Wieder von McBain. Hatten wir auch schon ein paar Mal. Ihr konntet es zumindest besser erklären, als es im Buch steht. Auch wenn Fragen offen blieben. Ich habe nach dem Lesen des Buchs meine Lightning Note fast alle ihre Fans und Kanäle beraubt. Das Verhältnis von Menge an BTC und Sicherheit war mir dann doch zu heikel. Oha. Ja, ja, für die letzte oder vorletzte Folge oder ich weiß nicht wann, das war auf jeden Fall, irgendwann haben wir ja ordentlich Schelte bekommen für, diese, für äh, unsere Buchclub-Folge und äh, damit nicht genau das eigentlich nicht passiert, aber äh, gut, jeder sollte trotzdem dann, äh, wenn man den Lightning nur betreibt, dass er es so macht, dass er sich damit wohlfühlt.
0: Aber McBain schreibt auch nach dem Lesen des Buchs, das fand ich nochmal wichtig herauszustellen, weil ich, ich war auch gleich erschrocken, oh, das geht jetzt wieder genau in die Kerbe, aber er hat scheinbar ja das Buch gelesen und daraus resultierend dann die Schlüsse gezogen und weniger dass unsere ähm, Thematisierung oder unser unser Schlechtmachen was man vielleicht uns nachgesagt hätte ja. ähm, dass der Auslöser war also ja spannend zu hören dass das für dich der Schluss war nach dem Buch und wir sind auch gespannt wenn wir noch weiter gelesen haben was so unsere Schlüsse sind ich bin auch gespannt auf eine auf eine Diskussion mit René absolut hätte ich mal Lust drauf einfach mal zu hören wie das so lief mit dem Buch schreiben und auch vielleicht ein bisschen Unterstützung zu bekommen ja,
1: das ist ja schon fast traditionell, dass wir am Ende des Buchclubs dann auch den Autor einladen. Vielleicht kriegen wir das mit René jetzt dann diesmal auch. Letztes Jahr hatten wir ja den...
0: Kalle Rosenbaum. Kalle,
1: den Kalle, richtig. Ich habe heute irgendwie Probleme, Namen zu, mir den Namen zu merken. Genau, den Kalle von, von Grocking Bitcoin. weil Der war ja letztes Jahr auch zu Gast bei uns. Genau, und dann haben wir noch äh, zum Abschluss nochmal 4.421 Satz vom Bad Ranger 421 bekommen. Und der hat geschrieben, danke euch. Und ja, nehmt gleich von Anfang an auf. Das bezieht sich so ein bisschen auf die Aussage von Jan Paul, dass wir dieses Vorgeplänkel, was wir gemacht haben, dass wir das nicht mit aufgenommen haben. Ja, ich bin da immer noch hin und her gerissen. Klar sind da viele coole Takes drin, aber auf der anderen Seite macht es die Schneiderarbeit dann äh, ultra schwierig, gerade wenn man irgendwie eine Stunde vorher irgendwie schon auf den Aufnahmeknopf drückt und dann eine, dann eine Stunde zusätzlich dann noch irgendwie rumlabert.
2: Ja. Was ich gerne erreichen wollte, wäre, dass wir aus diesem Modus rauskommen, wenn wir das Buch lesen, dass wir ähm, die Folge aufnehmen, um unseren Zuhörern zu erklären, was da drin steht. Und Ich glaube, das haben wir jetzt gerade in den letzten beiden äh, Folgen zu diesem Buch auch deutlich gemerkt, dass wir da wirklich selber auch mit uns äh, kämpfen und daran arbeiten müssen, um das überhaupt zu verstehen. Und deswegen würde ich ganz gerne wegkommen von, wir erklären euch jetzt, was in dem Buch steht, hin zu, es ist quasi eine Einladung an euch Zuhörer, wenn ihr Bock habt, mit uns das Buch zu lesen. Wir diskutieren das einfach, wo wir was wir verstehen, wo wir Verständnisprobleme haben und es wird dann nicht so sehr an euch Zuhörer ge gerichtet sein, sondern einfach nur eine Aufnahme dessen, wie wir das diskutieren das Buch. Und ich glaube, dass das äh, also, na, also ich glaube, ersteres ne, dass, dass wir erklären euch Lightning, scheint nicht so gut zu funktionieren, dafür sind wir einfach nicht versiert genug in dem Thema und dann macht es vielleicht einfach mehr Sinn, dass wir euch teilhaben an unserem Lesen und Diskutieren.
1: Guter Punkt, ja, dann müssen wir einfach gucken, wie wir da in Zukunft das am besten
2: oder besser hinbekommen. Schön. Ja, Jan-Paul,
1: willst du dann ja, genau. in, unsere, ich, ja. in die nächste Folge reingehen? Da warst du ja auch wieder mit beteiligt.
2: Genau, das ist jetzt die Episode 148, Igel und Fuchs haben wir sie genannt. Ähm, da gab es ein paar Boosts dazu. Ich fange mal an mit dem ersten Buch von Garfield 218. Der hat uns 121 Satz geschickt mit dem Kommentar. Narrative haben nichts mit der Zyklentheorie zu tun. Bestes Beispiel, Konrad Adenauers keine Experimente. In welcher Zyklusphase war das? Vielleicht muss man gleichzeitig Boomer und Bitcoiner sein, um den Überblick zu haben. Grüße vom Bodensee. Also erstmal vielen Dank, Garfield 2018 und Grüße zurück an den Bodensee. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, das war das Thema, das der Chris aufgebracht hatte, ne? Mit den Zyklen-Theorien. Das von Ray Dalio,
0: glaube ich. Ne? Genau, Dieses aber For, also ich, For Turnings. Ja, genau. Genau. Ja,
2: ja aber ich kann es jetzt gerade nicht einordnen. Das Beispiel mit Konrad Adenauer ist keine Experimente.
0: Naja, das war doch, es, es ging doch auch um diese geschichtliche Entwicklung und dass man das nicht so unbedingt. Habt ihr den, den Punkt gemacht, dass es an den Zyklen hängt, dass die, dass in der Geschichte gewisse Ereignisse Zuzuordnen sind den Zyklen mhm. oder dass es eben nicht der Fall ist? Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ihr habt das diskutiert an einer Stelle mit Holger.
2: Ja, ja, genau, das, daran kann ich mich erinnern. Äh, ne? Also das erinnerte so ein bisschen an dieses äh, äh, etwas bekanntere Meme, äh, ne irgendwie. Äh, strong man create good times und so, ne? das ist ja so ein Zyklus. Ah, ja. Genau, ich kann jetzt allerdings mit dem, mit dem Beispiel, also ich weiß nicht, wie ich das einzuordnen habe, aber vielleicht, Garfield, magst du dich da nochmal uns, bei uns melden? Also komm auch gerne einfach in die Telegram-Gruppe und schreib das nochmal da rein. Würde mich echt interessieren, was du damit meinst. Dann gab es 210 Satz von dem User Horchemal mit dem Kommentar Danke, viel Narratives über Narrative. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Und dann mache ich noch den dritten, oder? Das waren 1021 Satz von einem Fountain-User. Bin ich Igel oder Fuchs? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Tolle Folge, Jungs. Vielen Dank.
0: Gerne. Äh, dann weiterhin zu der Folge. Haben wir nochmal 2100 Satz bekommen von Sohn des Argentarius. Auch Gebäude sehen früher noch schön aus. Heute sind es Beton und Glasblöcke. Mehr nicht. Gute Folge. Danke ist, geht ähnlich in eine ähnliche Richtung, auf jeden Fall, das, was wir gerade gesagt haben. Ähm, das, dieses Meme, das oder nicht, ist nicht nur ein Meme, sondern oft diskutiert, das, äh, ich glaube von Safety genau. Der nächste Kommentar ist auch von ihm. Ich gehe mal darauf noch ein. 2100 Satz noch nochmal von äh, Sohn des Agentarius. Beim Thema Kunst bin ich bei Safe Dean. Kunst hat auch etwas mit handwerklichem Geschick zu tun. Moderne Kunst nicht mehr.
2: Äh, da hätte ich tatsächlich noch zwei, zwei Anmerkungen zu. Also zu dem ersten, ne? da äußert er sich ja zum Thema Architektur. Also ich bin auch kein Kunsthistoriker und auch sicherlich kein Architekt, aber ich würde doch sagen, das erste, er schreibt ja, Gebäude sahen früher noch schön aus. Da muss man halt aufpassen, ob man nicht so einen gewissen Survivorship-Bias unterlegt. ne? Weil die Gebäude, die wirklich schön und erhaltenswert sind und an einem historischen Ort stehen und eine historische Bedeutung haben, die werden natürlich über die Zeit bewahrt und überleben auch so. Und all die hässlichen Gebäude und all die nur funktionalen Gebäude, die, ne, die stinkenden Ställe, die es in den Innenstädten früher noch gab, die sind natürlich abgerissen worden, weil man sie nicht mehr brauchte und weil sie halt auch einfach ne, gestört haben. Insofern... Da muss man halt aufpassen, ne, was, ne, ob es wirklich so ist, dass frü also früher nur schöne Gebäude gebaut wurden in, einem, äh, in einer Zeit des Goldstandards. Und das Zweite, ne, sagt ja, heute sind es Beton- und Glasblöcke, mehr nicht. Ich finde, auch das kann seinen Reiz haben. Also das eine ist, es gibt für mich klare Beispiele dafür, dass auch moderne Architektur schön sein kann. Also denkt an das äh, Opera House in Sydney. Für mich ein Beispiel ist zum Beispiel, das habe ich selber mal gesehen, ist der Flughafen von Shanghai. Das ist ein wunderschöner nicht äh, Shanghai, von, von Singapur. Das ist ein wunderschöner Flughafen, architektonisch wunderbar. Also wenn ihr da mal äh, durchreisen solltet oder hinreisen solltet, versucht das mal wahrzunehmen, dass wie wunderbar dieser Flughafen ist. Nehmt, keine Ahnung, das Guggenheim Museum in New York. Ne? Das ist einfach ein architektonisches Meister, Meisterwerk. Also das klingt von mir vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich war mal da, das hat mich sehr beeindruckt. Insofern, ja, ich, ich würde da einfach nicht mitgehen, dass es... Dass moderne Architektur da einfach irgendwie nur hässlich ist und dass das auf den Fiat-Lifestyle und den Fiat-Standard zurückzuführen ist. Ein dritter Punkt noch, sorry, weil mir gerade noch eingefallen ist. Ich glaube, was sich auch geändert hat, ist, dass wir nicht mehr nach außen so viel prunkvoll darstellen wollen. Ne, also, wenn ich hier bei mir durch die, äh, durch die Stadt laufe, wir haben hier, also, unsere, ich komme aus Bonn, ich es jetzt mal publik. Diese Stadt ist enorm gewachsen in der Gründerzeit. Ähm, hier gibt es sehr, sehr viele sehr schöne Häuser, ne? also so alte Herrenhäuser, die schön verziert sind, wunderbar. Aber die, sie zeigen natürlich auch Wohlstand und Prunk nach außen. Und das ist halt heute nicht mehr so. Das machen wir heute nicht mehr so. Ich glaube, das hat sich Ganze nach innen verlagert. Und wenn man in diese, ne, in diese, weiß nicht, Beton- und Glasblöcke hineingeht, finde ich, dass man durchaus schon sehen kann, dass äh, da auch Schönes entstanden ist in diesen vermeintlichen reinen Beton- und Glasblöcken. Genau, also das waren meine drei Kommentare zu dem, zu dem Architekturthema und bei dem Thema Kunst. Kunst hat nicht, also das, hat, das ist glaube ich genau das, was wir zeigen wollten. Ne? Es hat halt nicht mehr nur etwas mit handwerklichem Geschick zu tun. Es, ist, es, es bedeutet halt nicht mehr, dass man, also auch das, das Handwerk, nur das Handwerk beherrscht. Sondern dass man halt auch neue Ausdrucksformen findet und sucht. Und ich würde halt auch sagen, dass, weiß nicht, wenn, wenn ihr moderne, vielleicht mit moderner Kunst nicht anfangen könnt, aber dann vielleicht so ein Künstler, so ein Graffiti-Künstler wie Banksy zum Beispiel. Das ist super interessante Kunst, die er macht. Also, wenn er in, in so eine englische Telefonbox irgendwie zerschlägt, ne, die, die Messages, die er rausbringt, diese also die ikonischen Figuren, die er als Graffiti einfach irgendwo auf, auf Häuserwände bringt, das ist moderne Kunst in meinen Augen. Und das hat seinen Ort und hat auch seinen Wert. So, jetzt Rant, Ende.
0: Finde ich richtig gut, dass wir uns die Zeit nehmen, das nochmal kurz so anzubringen. Ich fand die Folge auch gut. War ein bisschen äh, in beide Richtungen diskutiert und das zeigt doch wieder so ein bisschen die Vielseitigkeit von dem was man reinbringt. Cool. Äh, wir haben dann noch weitere Booster zu bekommen. Ich würde es kurz rund machen. Einmal 2100 Sat von Club Booster. Tolle Folge. Ich muss mich Holger am Schluss anschließen, safe dienen, und viele aus der Szene machen es sich oft zu so einfach. Beim Fiat-Standard musste ich mich dazu zwingen, ihn am Ende zu ihn zu Ende zu lesen. Gerne auch eine Folge zu Force Turning von Ray Dalios Schuldenzyklus und die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Danke für eure Arbeit. Ja, das wäre mal ein Thema wert. Danke dir. Dann haben wir 2.100 Satz bekommen von Leonel. Tolle und sehr interessante Folge. Nochmal 2.100 Satz von Tal Talpa Europäer. Jo. Danke auch dafür. Danke für die Satz. Äh, 15.400 Satz von Kicker Rocks. Spendel. Spendel. Oha. Äh, 148 mal 100 Satz für 100 Satz für jede Veröffentlichung. Ich glaube, äh, ich habe es, glaube ich, ein bisschen Erklärt äh, das komisch zusammengefasst. Thorsten, <lacht> sag mal ein bisschen was. Ja. Also, der Kicker-Rocks hat uns, äh, das war,
1: glaube ich, auch ein Novum, ist auch eine oder eine Premiere. Der hat uns äh, 100 Satz, aber für jede Folge, die wir jemals veröffentlicht haben, geschickt. Also, der hat alle unsere Folgen, inklusive auch unserer zwei minütigen Kommentare, zu jeder Folge hat er Spendel, Spendel, also immer die gleiche Nachricht, aber dafür zu jeder Folge 100 Satz geschickt und da kommen in Summe dann 15.400 Satz zusammen.
0: So. Das ist das, was... What the fuck? Also du hast es hier nur zusammengefasst. Das genau. ist quasi dein Kommentar hier unten. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Ach, krass. Er hat einfach mal jede Folge einzeln geboostet. Genau. genau. Mit Und zwar mit dem, mit dem gleichen Heftig.
1: Kommentar, aber er ist wirklich von der Genesis-Folge bis zur 148. Folge äh, hat er durchgeboostet. Ihr wundert euch vielleicht genau, dass es halt nicht äh, 148, also 14.800 sind, sondern da waren dazwischen ja noch ein paar äh, so... Zusatzfolgen äh, oder kürzere Kommentarfolge, die nur so ein paar Minuten lang waren. Deswegen gibt es da schon ein bisschen mehr als äh,
0: 148. Kicker Rock, Sea Rock. <lacht> Danke dir <lacht> für das Feedback und scheinbar die Zeit, die du auch investiert hast, das nochmal zu hören. Ja, krass. Also,
1: vielleicht ich ich glaube das, nicht, dass er es gehört hat. Oder, oder er hat es einfach... Äh, Entweder hat er es gehört oder er hat äh, hat ein Skript laufen lassen. Das glaube ich eher, dass er ein Skript geschrieben hat, was da durchläuft.
0: Da ja, wäre mal spannend. Also vielleicht hast du Bock, dich dazu zu äußern, äh, wie das abgelaufen ist. Vielen Dank auf jeden Fall für die Spende. Genau,
1: guter Punkt. Gut, dann sind wir mit den Folgen durch zu der aktuellsten Folge, die quasi wir nehmen heute Sonntagabend aus, also gestern ist die 149. Folge online gegangen, die haben wir jetzt uns bewusst da die Boost, die wir bisher bekommen haben, dass wir die draußen vorlassen und deswegen lesen wir die dann in der nächsten Value-for-Value-Folge vor, genau, da wir haben aber noch Vier Direktspenden, die wir noch äh, auf jeden Fall erwähnen wollen, die wir über Noster oder halt direkt bekommen haben. Das weiß ich nicht immer so genau. Aber die können wir zumindest dann auch schon erwähnen. Das sind auch Nachrichten dabei. Äh, das sind einmal 5.021 Satz vom Dönerkalle. Das weiß ich auf jeden Fall, dass es über Noster, weil Dönerkalle ist ein großer noster verfechter und hat uns auch äh, motiviert, mehr auf Noster zu machen. Das machen wir jetzt, da seht ihr mir auch, dass wir zumindest dann unsere, unsere Folgenposts auch auf Twitter schicken und die kommentiert er dann immer fleißig. Genau, deswegen an der Stelle bester Zeitpunkt für dieses Thema. Man sieht auch, wie schön ambivalent Bitcoin sein kann. Man macht sich einerseits Sorgen um das Security-Budget, falls die Fees in Zukunft nicht ansteigen sollten. Und andererseits macht man sich Sorgen, dass man seine Bitcoin zukünftig wegen der zu stark gestiegenen Gebühren in Verbindung mit dem gestiegenen Wert Bitcoins <lacht> nicht mehr ausgeben können wird. Deswegen, ich vermute mal, da ging es um das Thema UTXO-Management, was Chris und ich aufgenommen haben. Aber ja, das sind ja. auf jeden Fall zwei Punkte. Aber ich glaube, er
2: greift auch noch mal, dass äh, die Folge mit dem Security Model, die Chris und ich mal gemacht haben, auch noch ein bisschen genau, auf. genau,
1: ja, ja, ja genau. Und das baut ja irgendwie dann doch dann irgendwie nachher dann irgendwie aufeinander. Also zumindest so, man, die, man merkt die Gedankengänge, wie, wie mhm. sie entstanden sind dann, ne? Das das vielleicht dann erst das Security Model und da guckt hat sich Chris dann gedacht, ach, wir können uns ja auch mal das UTXO Management angucken, weil das ja schon alles zusammenhängt dann und so versteht man vielleicht dann auch die Gedankengänge, wie dann jetzt auch unsere Folgen entstehen dann.
2: Jo, dann gab es 20.000 Satz von Hackbart mit dem Kommentar, habe heute den ganzen Tag eure Podcasts gehört. Respekt, was ihr da leistet. Vielen Dank an euch. Ja, vielen Dank, Hackbart. Das freut uns sehr.
0: Dankeschön. Dann haben wir noch äh, 21.000 Satz von Octopus Olaf bekommen. Super Folge, wie so oft. Danke, Gruß Olaf und ein Octopus-Smiley. Danke dir. Super. Und
1: dann kommen wir auch zur letzten Spende, die auch wieder eine sehr große ist. Wo wir leider keine Nachricht dazu bekommen haben, aber zumindest gehe ich jetzt mal davon aus, dass es der Absender war. Das war einfach nur vom, der ja, hat die Nachricht war Maulwurf, wo ich jetzt davon ausgehe, das ist der User. Und der hat uns 210.021, also ein minimal weniger als das, was uns Ronny geschickt hat, aber auch der Maulwurf.
0: 2200 hat weniger. Mist, ganz ja. knapp an der Höchstspende vorbei. Ja. Aber mal davon ab. Wahnsinn. Bist du irre? <lacht> Aber unabhängig
1: davon, das ist mir heute irgendwie erst aufgefallen, dass das Gesch gekommen wurde, das wäre nämlich sonst fast untergegangen, äh, weil es nicht als Boost gekommen ist, sondern so halt hintenrum. Und äh, ja, auf jeden Fall an dieser Stelle vielen, vielen Dank an Baulwurf, wenn du es denn warst. Äh, danke für diese krasse Spende und äh, ja, beim nächsten Mal schreib ein bisschen noch ein bisschen zusätzlichen Text zu, wie es dazu kommt, dass du uns so eine große Spende zukommen lässt, weil da können wir das auch entsprechend dann berücksichtigen oder beziehungsweise noch ein bisschen mehr dann besprechen. Aber in jedem Fall. Ja, vielen, mega vielen krass. Dank. Irre.
0: Also auch ohne Text. Wahnsinn. Danke für die Satz. Das ist echt nicht, also wow. Ich bin ein bisschen baff. Danke dir.
1: Ja, absolut. Genau, und an der Stelle würde ich dann jetzt auch noch mal sagen, das ist auch besonders wichtig. Wir haben jetzt natürlich viele Spenden, die keinen Text hatten und auch Spenden, die halt kleiner waren, nicht vorgelesen. Aber an dieser Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle Leute, die uns bis so weit unterstützt haben. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass ihr das immer macht. Und deswegen an der Stelle vielen Dank an euch alle. Das ist echt cool.
0: Und auch fürs Hören. ne?
1: So ist es. Gut, ja, dann an der Stelle vielleicht nochmal die Frage an die Community, an die Hörer. Sollen wir das häufiger machen? Also diese Frequenz äh, erhöhen und dadurch dann halt die Folgen kürzer machen, dass wir dann jetzt nur noch äh, eine Stunde, eine halbe Stunde vielleicht dann halt Aufnahmezeit dann für diese Boost-Folgen haben? Oder ist das so okay für euch? Vielleicht nochmal, gebt uns da nochmal Feedback. Wir versuchen es. Äh, aber häufig äh, ja, geht es dann auch mit der Folgenplanung dann nicht unbedingt auf, dass wir das dann früher hinbekommen. Deswegen, ja. Gibt uns da gerne nochmal Feedback. Gut, dann habt ihr noch was, ansonsten sind wir durch.
2: Nö, also ich habe keine weiteren Anmerkungen mehr. Kannst du was mit dir? Willst du noch was erzählen?
0: Nö, ich auch nicht. War schön, mit euch zu plaudern und war mal wieder cool zu sehen, was auch die Community, was ihr auch äh, an Feedback für uns habt. Danke euch. So sieht aus.
1: Und dann die nächste Value-For-Value-Folge kommt dann... Entweder früher oder halt wieder so in einem Monat. <lacht> Deswegen,
2: je nachdem. Entweder so oder anders. <lacht> mal gucken.
1: Wir gucken einfach mal, wie es sich ausgeht. Genau. So sieht's aus. Gut, dann danke, dass ihr dabei wart. Folgt uns, schickt uns einen Boost, wie auch immer, ihr kennt das. Habt einen schönen Abend. Fokus uns auf das Signal. Not on the Noise. Bis dahin. ciao. 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 ciao.
0: Don't signal, focus on the signal, not on the noise.